0: Halo semuanya Kembali lagi Di podcast Baca horor Kali ini Podcast Baca horor akan membacakan cerita Dari emak Ed Desi Prayoko 1 Berdasarkan dari Kisah nyata Yang berjudul Rumah Sundel Cerita ini juga kiriman dari Mbak Tika Kelaten cerita, cerita kali ini datang dari narasumber yang bernama Pangestika Rahayu Wirya atau Akrab dipanggil Mbak Tika Mbak Tika ini asalnya dari kota Kelaten, Jawa Tengah Mbak Tika ini kebetulan salah satu pembaca dari cerita emak dan kali ini Mbak Tika merasa ingin bercerita tentang riwayat hidup almarhum kakaknya. Sebelum ceritanya, aku sangat-sangat berterima kasih kepada Mbak Tika karena sudah mau membagikan cerita ini ke tim cerita emak. Meski aku sangat paham bahwa cerita ini sangat-sangat sensitif untuk narasumber maupun keluarga besarnya. Tapi sekali lagi, aku pribadi dan tim mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasinya mengirim cerita ke kita dan bersedia cerita kita up ke trikal ini. Di dalam cerita ini Kita tidak bermaksud menghina atau merendahkan siapapun Dan karena ini cerita yang sangat sensitif Kami harap pembaca juga kalau komentar tolong dengan kata-kata yang sopan Agar tidak menyakiti perasaan siapapun yang terlibat dalam cerita ini Dan mari belajar menghormati sesama Kita terutama, aku akan menuliskan Treat ini real berdasarkan alur cerita yang langsung disampaikan oleh narasumber tanpa ada yang dilebih-lebihkan dan cerita ini dikoreksi langsung oleh tim kita yang bernama Dimas. Dimana Dimas lah yang menghubungi narasumber untuk mengoreksi cerita kali ini. Sekali lagi, aku tekankan di sini untuk tidak menuliskan komentar-komentar negatif Dan mari kita kirimkan doa sejenak untuk almarhum kakak Mbak Tika. Al-Fatihah. Terima kasih atas doanya. Aku percaya para pembaca adalah orang-orang baik, jadi tidak mungkin melakukan komentar-komentar negatif di bawah. Oke, sekarang kita langsung ceritanya. Pasti di sini tidak ada yang asing dengan kata sundel. Kalau dalam bahasa Jawa, tempat asalku makna dari kata tersebut seperti gadis atau wanita malam. Yunulah, persepsi orang terhadap orang-orang yang memilih ini menjadi suatu profesi sangatlah negatif. Pastinya, apalagi kita kental dengan budaya timur. Begitu pula persepsi orang terhadap almarhum kakak Mbak, I Mbak Tika. Panggil saja dengan, se dengan sebutan Mbak Sari. Nama Mbak Sari tidaklah asing di suatu tempat yang biasa disebut lokalisasi yang paling terkenal di Jawa Tengah. Mbak Sari sudah lama bekerja di tempat itu bahkan sejak Mbak Tika masih SD kelas lima. Mbak Sari awalnya terpaksa melakukan pekerjaan itu, sampai menjadi hal biasa baginya. Saat pertama kali kerja di sana, Mbak Sari ini usianya baru 17 tahun. Sebenarnya, dia tidak ingin kerja jadi begitu, tapi mau gimana lagi. Dia hanya lulusan SD, bahkan ijazah SD saja dia tidak punya. Sebelum bekerja di sana, Mbak Sari sempat menjadi buruh, rokok kretek sampai menjadi ART di salah satu perumahan yang tidak jauh dari rumahnya. Karena gajinya yang pas-pasan, bahkan untuk makan saja kurang, akhirnya mengantarkan Mbak Sari untuk menjalani profesi sebagai wanita malam. By the way, nama Mbak Sari ini bukan nama aslinya, melainkan nama yang selalu dia sebutkan, saat dia memulai pekerjaan di lokal di lokalisasi tersebut. Keluarga Mbak Sari ini tergolong keluarga yang tidak mampu. Untuk makan saja mereka susah, apalagi untuk gaya-gayaan. Sama sekali tidak terpikir oleh mereka. Di tahun 2001, Mbak Sari mulai meminta izin untuk merantau dengan temannya ke Jakarta. Iya. Mbak Sari izin ke orang tuanya kalau dia akan merantau dan bekerja menjadi babysitter di sebuah rumah majikan temannya. Padahal dia akan bekerja menjadi wanita malam di kota besar di Jawa Tengah. Saat itu usia Mbak Sari baru menginjak 17 tahun dan Mbak Tika masih 10 tahun. Mereka hanya dua bersaudara dan Mbak Sarilah satu-satunya tulang punggung di keluarga. Karena bapaknya lumpuh terkena stroke. saya ingat banget mbak saat saya ingat banget mbak saat saya tiba-tiba kangen mbak saya, tapi saya tidak bisa menghubunginya, kata Mbak Tika. Karena Mbak Tika dan keluarga juga tidak tahu harus kemana menghubungi Mbak Sari. Toh Mbak Sari juga tidak meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Bahkan. Saat itu hampir satu bulan mereka tidak mendapatkan kejelasan kabar dari Mbak Sari. Sampai di awal bulan Maret 2001, ada seorang laki-laki datang ke rumah mereka. Sosok laki-laki ini bertubuh besar, kulitnya gelap, dan logat bicaranya seperti orang Pulau Jawa. Orang itu datang hanya memberikan uang yang katanya titipan Mbak Sari untuk kita. Katanya juga uang itu adalah gaji Mbak Sari. Orang itu juga berkata bahwa setiap satu bulan sekali dia akan mengantarkan uang gaji dari Mbak Sari untuk kita dan Mbak Sari tidak boleh pulang sampai masa kontraknya berjalan setengah dari yang ditandatangani. Bulan demi bulan kita lalui seperti itu tanpa tahu sebenarnya apa pekerjaan yang dilakoni Mbak Sari di luar sana. Jika hanya sebagai babysitter di Jakarta, kenapa uang gaji yang dikirim untuk kita nominalnya tidak wajar? Untuk tahun 2001, nominal uang 1 juta itu sudah sangat banyak. Dan kita terima uang itu setiap bulannya tanpa pernah kurang, bahkan saat lebaran jumlahnya dua kali lipat menjadi 2 juta. Kita juga tidak diberitahu kapan pastinya Mbak Sari bisa pulang. Ketika setiap kita menerima uang, rasanya untuk pakai saja takut karena sebenarnya bukan itu yang kita mau, melainkan Mbak Sari di sini bersama kita. Setiap aku tanya kabar Mbakku ke laki-laki yang mengantar gajinya, dia cuma menjawab, tenang, tenang aja Mbakmu sehat-sehat aja, bahkan bahagia. Memang kabar yang menggembirakan, tapi kita masih khawatir selama belum melihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan saat itu aku ingat almarhum bapakku bilang, kita pakai saja uang sari seperlunya, sisanya kita simpan, mungkin suatu hari sehari perlu uang ini. Tak perlu kejadian ini berlangsung seperti itu. Tak terasa kejadian ini berlangsung seperti itu sampai tepatnya di tahun 2009. Dan bertepatan saat aku hendak lulus SMA. Tiba-tiba Mbak Sari pulang ke rumah dengan membawa mobil yang sangat mewah. Dandanan dan baju Mbak Sari juga sangat mencolok untuk kalangan orang desa seperti kita. Setelah sekian lamanya bertahun-tahun kita tidak pernah bertemu dengan sosok Mbak Sari, Tiba-tiba saja kita bertemu lagi dengan dia, tapi dalam wujud yang sangat-sangat berbeda. Seperti bukan Mbak Sari. Kata Mbak Tika saat itu, kedatangan Mbak Sari sempat menjadi desa status warga sekitar. Tapi Mbak Sari memilih cuek dan masa bodoh dengan omongan orang. Awalnya canggung karena sosok Mbak Sari ini sudah berbeda dari yang, da dari yang dulu. Ditambah lagi kita sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Syukurlah, ternyata Mbak Sari hanya berubah secara fisik, tapi tidak dengan sikapnya. Sikap Mbak Sari yang, sikap Mbak Sari yang hangat dengan keluarga masih sangat-sangat terasa saat nyambut kita dari luar rumah. Bahkan Mbak Sari juga menanyakan, kenapa rumahnya tidak direnov? apa uangnya kurang katanya. Kalau kurang kan bisa bilang sama pesurunya yang biasa antar uang Kita menggeleng Karena memang keinginan terbesar kita adalah Mbak Sari pulang Untuk urusan renov rumah Ya itu bisa pas Mbak Sari pulang aja Dan Alhamdulillahnya saat itu Mbak Sari sudah pulang Memang Mbak Sari sangat-sangat sehat dan nampak bahagia Mbak Sari seperti menikmati kesuksesannya. Akan tetapi, saat kita menanyakan perihal pekerjaannya, Mbak Sari seperti sedikit sensitif dan enggan menjawab malah mengalihkan pembicaraan. Sejak saat itu, kita juga sekian bertanya-tanya lebih jauh. Setidaknya, Mbak Sari sudah dewasa, jadi pastinya sudah paham. Pikir kita saat itu. Mbak Sari juga membawakan perhiasan yang banyak untuk aku dan ibu. Ibu terlihat menangis bahagia dan tidak ada henti-hentinya mengucapkan syukur. Tapi ada yang aneh di raut wajah bapak. Sepertinya bapak mengerti kalau ada yang disembunyikan sama Mbak Sari dari kita semua. Namanya orang tua pasti ada bekanya juga. Sedangkan sang ibu masih terbawa suasana haru. Sore harinya Mbak Sari membawa kita semua ke hotel termewah di Jawa Tengah karena malam harinya rumah kita akan dirobohkan untuk direnovasi. Namanya orang desa pertama kali masuk hotel ya Nora, kata Mbak Tika. Aku bisa sekolah sampai tamat SMA dan makan tiap harinya tidak kekurangan aja kita sudah sangat-sangat bersyukur Mbak saat itu, imbuhnya. Mereka menginap di hotel itu kurang lebih hampir dua minggu. Aku kira Mbak Sari akan meminta uang yang sengaja ditabung ibu untuk tambahan biaya. Ternyata Mbak Sari tidak sama sekali mengungkit-ungkit uang perbulan yang selalu dikasih. Padahal uang itu nominalnya juga sangat banyak ditabungan ibu. Malah Mbak Sari sempat-sempatnya menawarkan untuk membiayai Mbak Tika kuliah S1 di Universitas Ternama di Jawa Tengah. Mbak Tika yang mendengar hal itu sempat shock. Gimana nggak shock, biaya renov rumah itu tidak murah dan bahkan sudah dibayar lunas sama Mbak Sari. Belum biaya mereka selama stay di hotel sampai, rumah, sampai renov rumahnya selesai dan sekarang menawarkan kuliah untuk Mbak Tika. Karena Mbak Sari mempunyai keinginan untuk menyangkolahkan adik satu-satunya, yaitu Mbak Tika, kejenjang yang lebih tinggi lagi agar kelak adiknya bisa jadi orang yang berguna untuk banyak orang. Meskipun dia hanya tamatan SD, setidaknya adiknya bisa menjadi orang sukses. Mbak Tika yang awalnya ragu, mungkin lebih tepatnya Sungkan akhirnya memilih untuk menerima tawaran Mbak Sari. Mbak Sari yang mendengar itu langsung senang dan mendaftarkan adiknya ke salah satu universitas senama di daerah mereka. Alhamdulillahnya Mbak Tika lulus tes masuk di sana. Mbak Sari yang sepertinya paham sama kemampuan adiknya, langsung membayar lunas semua administrasi perkulian adiknya, sehingga Mbak Tika bisa kuliah dengan tenang tanpa ada beban biaya, paling hanya ada tambahan biaya sedikit untuk tugas-tugasnya. Hari berlalu dan rumah mereka pun jadi. Balik pulanglah mereka ke rumah. Saat di depan rumah, Mbak Tika, Bapak, dan Ibunya kaget bukan main. Mereka hampir tidak mengenali rumah mereka sendiri. Tapi di sisi, di lain sisi, warga sudah mulai membicarakan rumah mereka yang menjadi satu-satunya rumah, rumah berlantai dua di, di desa itu. Cuma keluarga Mbak Tika memilih untuk tidak menggubris dan lebih memilih untuk masuk ke dalam rumah untuk sholat berjamaah sekaligus sebagai bentuk syukur. Sedangkan Bapak Mbak Tika sholat di atas tempat tidurnya karena kondisinya saat itu masih stroke. By the way, meskipun stroke yang lumpuh hanya badannya saja, sedangkan mulut beliau masih bisa untuk dibuat bicara. Mbak Sari sempat bilang kepada Mbak dika PRku sekarang cari dokter terbaik untuk kesembuhan Bapak. Dan benar-benar saja sekitar 3 bulan setelah renovasi rumah, Mbak Sari membawa bapaknya ke rumah sakit dengan dokter terbaik dan tentunya biaya yang tidak murah. Di mana Mbak Sari memberikan fasilitas terbaik untuk bapaknya yang menghabiskan jutaan untuk se untuk serangkaian terapi. Hari demi hari berlalu sampai pada akhirnya Mbak Tika mulai menjalani hari-harinya sebagai maba. Dan bapaknya sembuh dari stroke, bahkan sudah bisa berjalan walau belum bisa cepat. Setidaknya perubahannya sudah sangat-sangat signifikan. Di pikiran Mbak Tika, Mbak Kui Kiwis mengeluarkan uang puluhan juta untuk kita semua. Tapi pertanyaan bapak malah. Sari ini sebenarnya kerjanya apa? Mendengarkan pertanyaan bapak, aku cuma bisa senyum dan nggak bisa jawab apa-apa karena nggak tahu harus jawab apa. Setelah dirasa semua tanggung jawabnya terlaksana, Mbak Sari meminta izin untuk kembali bekerja, dan laki-laki tidak mau menjawab pertanyaan keluarga mengenai seputar pekerjaannya. kini rumah Mbak Tika kembali sepi karena Mbak Sari sudah kembali pergi keluar kota untuk bekerja lagi di sana sampai di pertengahan 2011 tepatnya di bulan September 2011 Mbak Tika mendapat telepon dari seorang polisi polisi itu memberitahukan bahwa Mbak Sari meninggal di rumahnya dan badannya bersimbah darah bahkan hampir di semua bagian di tubuhnya Penyelidikan awal polisi menyebutkan Mbak Sari adalah korban dari pembunuhan berencana. Karena susulan kronologi pembunuhannya sangat-sangat rapih dan terencana. Mendengar hal itu Mbak Tika kaget karena setahu dia kakaknya sedang bekerja di Jakarta sebagai babysitter. Bukan malah masih berada di suatu wilayah yang tidak terlalu, yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tapi polisi bersikeras menyuruh salah satu keluarga korban untuk datang mengidentifikasi apa benar mayat ini adalah salah satu anggota keluarga mereka. Atau lebih tepatnya kakaknya yaitu Mbak Sari. Mbak Tika hanya bisa menjawab iya dengan mata lemas sambil memandang kedua orang tuanya. Andai benar mayat itu adalah kakaknya, lantas apa yang harus dia sampaikan kepada orang tuanya? Sore itu juga Mbak Tika pergi ke rumah sakit yang diberitahukan oleh polisi sambil ditemani salah satu teman kuliahnya. Sepanjang perjalanan di motor Mbak Tika hanya menangis dan berdoa semoga itu benar-benar bukan kakaknya. Sekitar kurang lebih satu jam dari Klaten ke tempat itu dengan motor. Tibalah mereka di rumah sakit. Saat, si, saat resepsionis dan ingin bertanya, Mbak Tika dan temannya sudah disamperin oleh salah satu polisi Polisi ini sudah menunggunya sedari tadi Lalu mereka bersama-sama menuju ke kamar mayat Di sana berbarengan dengan autopsi yang dilakukan kepada si mayat Dimana Mbak Tika setengah mual karena melihat bentukan mayatnya sudah sangat hancur di bagian wajahnya Sebelah kiri dan gigi yang rompal semua Salah satu dokter dari tim forensik menegaskan, kemungkinan wajahnya hancur terkena benda tumpul tapi sangat berat lalu dihantam berkali-kali seperti seperti tidak ada ampun. Saat Mbak Tika bertanya, "Contoh bendanya seperti apa?" Si dokter menjawab, "Kemungkinan kemungkinan besi seperti tongkat baseball." Mendengar hal itu Mbak Tika kaget sekaget-kagetnya Sampai tidak bisa bicara apa-apa Dan dokter juga menambahkan Sebelum dihancurkan wajahnya sampai seperti ini Korban terlebih dahulu ditusuk lehernya sebanyak tiga kali Yang mengakibatkan terputusnya urat syaraf utama Karena terlihat dari luka di leher korban Karena terlihat jelas ada luka menganga yang cukup lebar dari leher samping kiri korban yang hampir menep, yang hampir menembus menembus leher sebelahnya kata Dima aku lanang dan aku tipe orang yang cukup emosional tapi alhamdulillah dan sangat dan amit amit nggak tahu sampai sebiadab ob sebiadab sebiadab ikiyo pemaneh netet Pendengar pertanyaan itu dari dokter Mbak Tika sudah tidak sanggup lagi ada di dalam sana Lalu dia dibawa keluar oleh polisi Wanita yang ikut mengamankan kasus ini Saat di luar Mbak Tika disodorkan beberapa bungkusan barang yang dikenakan korban saat kejadian Dengan maksud barangkali Mbak Tika mengidentifikasi salah satu barangnya Soalnya polisi mengecek ponsel korban, ternyata di kontak ada tulisan adikku. Jadi polisi langsung menghubungi nomor itu yang ternyata nomor Mbak Pika. Karena memang saat polisi mengecek status korban di RT setempat bahwa korban pendatang baru yang pindahan dari Klaten. Dan baru saja membeli rumah itu untuk dijadikan tempat tinggal Serta banyak rumor yang, ber yang berada dari warga sekitar bahwa korban adalah seorang gadis malam Di salah satu lokalisasi yang terkenal di sana Bahkan korban adalah, korban adalah germonya Mbak Tika yang saat itu kalut dan masih bingung Ketambahan dengar omongan itu makin emosi Dia kegeh, kalau itu pasti bukan kakaknya, karena kakaknya tidak mungkin begitu. Tetapi saat polisi mengeluarkan sebuah bungkusan yang dalamnya terdapat sebuah KTP dengan nama dan wajah Mbak Sari, seketika hati Mbak Tika hancur bukan lain. Dia juga bilang, saat itu rasanya dia seperti mimpi di siang bolong. Apalagi saat polisi bilang, itu identitas dari korbannya Mbak. Seketika tangis Mbak Tika pecah. Dan menghancurkan keheningan di rumah sakit saat itu. Dia tidak tahu harus gimana. Ditambah lagi dia melihat ada sepasang anting yang motifnya sama dengan anting yang Mbak Tika pakai saat itu. Mbak Tika jadi teringat momen di mana Mbak Sari memberikannya sepasang anting untuk Mbak Tika yang motifnya sama. Rasanya Mbak Tika ingin pulang dan memeluk orang tuanya. Polisi juga bilang, Jika sudah teridentifikasi begini, kemungkinan kita, kemungkinan kita juga bisa secara cepat mengusut kasusnya dan mengulangkan jenazah ke rumah yang sesuai dengan alamat KTP. Mbak Tika pun izin untuk pulang ke rumah, menyiapkan segala keperluan dan untuk di rumah sakit dia percayakan kepada pihak polisi. Pulanglah Mbak Tika ke rumah. Dia sudah disambut kedua orang tuanya di hadapan rumah. yang sudah khawatir karena Mbak Tika pergi dengan buru-buru. Mbak Tika tidak kuasa membendung rasa sedihnya. Dia langsung memeluk orang tuanya dan menceritakan semuanya dari awal secara terperinci. Orang tua Mbak Tika yang mendengar ceritanya kaget, kecewa, dan sedih bukan main. Sampai tangisan ibu Mbak Tika membuat warga heboh dan penasaran. Dalam waktu sekejap saja rumor negatif tentang Mbak Sari beredar lagi. Tapi Mbak Vika meminta semua warga untuk berhenti membicarakan yang aneh-aneh tentang kakaknya dan meminta doanya yang baik-baik saja. Tapi warga malah tidak menggubrisnya. Jujur yore atiku miris melihat perilaku tetangganya Mbak Vika ini. Kayak bia yang sumpah itu orang-orang kalau jadi tetanggaku wis tak celah terus BTW bentar ya rek. Kita lanjutkan. Hanya sebagian warga yang masih memiliki empati yang bersedia berkenan membantu Mbak Ika menyiapkan segalanya. Waktu mulai beranjak suruh. terdengar suara sirine ambulan datang menuju rumah, menuju rumah Mbak Tika, di mana ambulan itu mengantar jenazah Mbak Sari. Pengantar jenazah ini bilang ke Mbak Tika, kalau jenazahnya hanya tinggal disolatkan dan bisa langsung dimakamkan. First Story, setelah disolatkan dengan sebagian warga yang bersedia, jenazah pun dibawa ke pemakaman dan sedangkan Dan setengah pengantar jenazah tadi pamit untuk balik. Berjalanlah warga ke pemakaman dengan berjalan kaki. Loka, lokasinya memang tidak terlalu jauh dari desa Baktika. Tiba-tiba, saat di tengah jalan terdengar sayup-sayup, terdengar, terdengar seperti suara cewek nangis di balik kerimbunan pohon bambu yang terbentang di sepanjang pinggiran jalan desa Baktika. Sosok perempuan ini tiba-tiba setelah menangis langsung, cekikit, langsung cekikikan dan saat Pak Ustadz membacakan beberapa surat pendek secara mengagetkan ada cewek pakai baju putih terbang dari balik pohon bambu itu. Rombongan pengantar jenazah ini pun kaget melihat kejadian tersebut, tapi bersyukur mereka tidak lari kocer lalu meninggalkan jenazah sendiri. Mereka tetap melanjutkan perjalanan sambil berusaha melupakan apa yang barusan mereka lihat. Setibanya di pemakaman, rombongan ini melihat makam itu sepi. Rombongan itu berusaha mencari di mana penggali kuburnya. Tapi sama sekali tidak nampak, sama. tidak nampak di sana. Salah satu warga berinisiatif untuk telepon salah satu penggali tanah. Katanya mereka pulang ke rumah masing-masing karena habis dilihatin sosok penampakan Mbak Sari yang wajahnya hancur di sebelah. Orang yang telepon ini berusaha untuk memberi Pak Ustadz secara diam-diam agar tidak membuat warga yang lain menjadi cemas. Tak lama Pak Ustadz menyarankan untuk ia sudah mempercepat pemekaman saja tanpa tanpa penggali tanah. Setelah berselang beberapa menit, Pemakaman selesai dan berjalan lancar. Tiba-tiba saat rombongan ini hendak balik pulang ke rumah masing-masing, mereka dikagetkan dengan segerombolan warga yang tidak ikut memakamkan Mbak Sari. Mereka semua mengaku didatangi Mbak Sari di dalam rumah masing-masing, sampai tidak ada yang berani masuk rumah. Bahkan di situ juga ada dua pengantar jenazah yang membawa mayit Mbak Sari ke rumah. Mereka mengaku meninggalkan ambulannya dan berlari balik ke dalam desa karena mereka dihadang oleh mbak-mbak yang wajahnya hancur sebelah. Dimana mereka sudah baca-baca doa tapi tidak mempan. Ya akhirnya mereka memilih lari. Mendengar omongan itu, ibu mbak Tika sampai jatuh pingsan. Bapak mbak Tika menangis tidak ada henti-hentinya sambil bicara. Kalau anak saya ada salah tolong diberi maaf seluas-luasnya. Agar dia bisa tenang di alamnya Hati orang tua mana yang gak hancur melihat nasib anaknya harus berakhir seperti ini Belum lagi rumah-rumah jelek -rumah yang beredar sampai dua desa di sebelahnya juga dengar akan berita ini Sampai suatu hari membuat Mbak Tika jenuh dan mulai menegur warga jika ada yang berani bicara aneh-aneh tentang kakaknya Bahkan tidak segan-segan sampai adu mulut dengan ibu-ibu tukang gosip di daerah desa Mbak Tika Sampai pada akhirnya Mbak Tika telah lulus dan menyandang gelar SH Lalu bekerja di suatu kantor advokat swasta di daerah Klaten Tepatnya di tahun 2014 Dia mendapatkan telepon dari seorang polisi yang ingin membuka kembali kasus pembunuhan kakaknya Karena polisi sebelumnya telah dipindah tugaskan sehingga kasusnya sempat dikip Dan saat itu hendak dibuka kembali Mbak Tika diminta oleh polisi tersebut untuk membuat janji dan bertemu di TKP. Akhirnya telah disepakati dan besok paginya mereka bertemu di sana. Polisi ini awalnya memperkenalkan dirinya dan juga timnya. Polisi ini bicara bahwa dia sudah mengantongi dua sampel DNA laki-laki yang diambil dari air mani yang terdapat di, ar di, ar di area kemaluan korbannya. Mbak Tika mendengar hal itu langsung kaget. Dia diberitahu hasil terbaru autopsi saat itu bahwa korban sebelum dibunuh sempat diperkosa oleh dua orang laki-laki. Ya, dua sampel air mani ini milik laki-laki yang berbeda. Jadi kesimpulannya tersangka dua orang bahkan bisa lebih dari itu. Sekarang polisi itu meminta izin kepada Mbak Tika untuk membongkar lagi TKP demi mencari bukti-bukti lain. yang mungkin masih tertinggal di dalamnya. Mbak Tika pun mengizinkan dan ikut masuk. Begitu dia masuk, dia melihat foto-foto yang sudah berdebu terpajang di atas lemari maupun tergantung di dinding. Iya benar, itu foto almarhum kakaknya. Seketika saat melihat foto-foto itu, dia menangis, tapi dia, tapi dia ditenangkan oleh seorang poluan yang kebetulan ikut dalam penyelidikan. Nampak segerombolan warga sekitar ramai mendata, memadati TKP yang, membuo, yang membuat polisi sedikit kewalahan. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak menghampiri Mbak Tika sambil tanya. Kata bapak polisi itu, Mbak ini adalah saudara kandung Mbak Sari. Mbak Tika hanya menjawab, iya Pak, betul ada apa ya? Saya mau bicara soal keresahan yang dialami warga Mbak, termasuk istri saya juga mengalaminya sendiri. Dan perkenalkan, saya RT di wilayah ini. Dan rumah Mbak Sari ini masuk dalam RT saya. Ucapnya kepada Mbak Ika. Hampir semua warga yang mengalami kejadian ini hanya perempuan saja, Mbak. Yang laki atau bapak-bapak sekitar justru tidak pernah dilihatin. Dan para ibu-ibu di sini mengeluhkan keluhan yang sama. Yaitu didatangi almarhum Mbak Sari setiap mau menjelang waktu sholat isyak. di mana Mbak Sari minta tolong karena maaf ya Mbak payudaranya sakit dan minta dilepas susutnya sambil nangis-nangis namanya juga perempuan ya Mbak apalagi ibu-ibu pasti lihat begituan ya takut Mbak orang laki-laki aja kalau dilihatin begitu juga pasti takut tapi maaf maaf ya Mbak saya mau tanya apa sebelum dimakamkan susutnya sudah diambil dulu apa belum karena terhitung sejak korban ditemukan jenazahnya Warga selalu diteror oleh sosok Mbak Sari yang memegang Maaf, payudaranya sambil bilang Aduh sakit, tolong lepasin susukku Jadi mohon maaf Mbak Jadi mohon maaf Mbak Tika Hal itu sangat-sangat mengganggu untuk warga sekitar Sambung bapak itu kepada Mbak Tika Lalu terlihat bapak-bapak itu pergi menjauhi Mbak Tika dan tempat TKP Singkat cerita, polisi menemukan beberapa helai rambut dan sidik jari yang berbeda. Bisa jadi itu jejak si pelaku dan hasilnya pun dibawa ke sebuah lab untuk dicek. Mbak Tika yang posisinya saat itu masih kalut antara sadar dan tidak seperti melihat suatu bayangan di dalam rumah tersebut. Tapi bayangan itu menghilang seketika. Lamunan Mbak Tika dibuyarkan oleh seorang polisi yang memberitahu Mbak Tika bahwa hasil lab nanti sore sudah bisa keluar. Dan jika identitas pelaku benar-benar sudah pasti baru kita akan lakukan penangkapan. Mbak Mbak Tika hanya mengangguk. Saat semua selesai, polisi kembali memasang garis polisi di rumah berdebu itu. Dan Mbak Tika kembali ke rumah. Waktu berjalan, ternyata benar apa yang disampaikan oleh pihak polisi, kepolisian bahwa hasilnya sudah keluar. Menurut hasil pemeriksaan bahwa DNA DNA itu milik laki-laki dengan inisial GB berusia 29 tahun. Dan WIK berusia tiga, berusia 34 tahun. Dua orang terduga pelaku ini berdomisili tidak jauh dari sebuah lokalisasi di mana korban atau Mbak Sari bekerja. Malam itu juga polisi melakukan penangkapan setelah meminta izin Mbak Tika. Semua berjalan Semua berjalan lancar, tidak ada kendala dan polisi dengan mudah dapat menangkap mereka. Tentunya dibantu oleh pihak warga setempat yang risih dengan situasi dan orang-orang yang sok preman di lokalisasi tersebut. Dua orang ini langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan dipertemukan sama Mbak Tika. Saat dua orang ini tiba di polsek setempat, Mbak Tika sempat ingin menghajarnya. Hanya saja dia berusaha menahan dirinya Pemeriksaan cukup berjalan lama karena ter, ter, sangga, sempat, tersangka sempat tidak mau mengakui perbuatannya dan mengelak Tapi karena ancaman polisinya tidak main-main mereka pun mengaku Mereka terpaksa membunuh Mbak Sari karena rasa kecewanya Dimana pelaku yang berinisial WIK ini adalah pacar korban Dan dia marah karena setiap ingin minta jatah selalu dikatai entah yang cepat keluar dan itunya pendek dan tidak memuaskan sampai-sampai membuat WIK ini menaruh dendam terhadap Mbak Sari. Lalu saat pagi harinya sebelum Mbak Sari dibunuh, WIK ini mengetes Mbak Sari dengan dikenalkan ke temannya yang berinisial, D, yang berinisial DNA. Dan tak lain juga salah satu tersangka. Ternyata Mbak Sari ini tergoda sama DNA. Sampai Mbak Sari dengan sendirinya menawarkan diri untuk mengajak DNA tidur dengannya. Mengetahui hal tersebut weika marah dan gelap mata. Apalagi ternyata DNA ini juga meladeni ajakan Mbak Sari. Secara Mbak Sari ini tergolong cantik dan satu-satunya primadona dilokali, dilokalisasi tersebut. Datanglah DNA ke rumah Mbak Sari setelah minta izin ke WIKA. Dan diam-diam WIKA juga ikut dan masuk sembunyi-sembunyi ke dalam rumah Mbak Sari. Saat DNA dan Mbak Sari begituan, WIKA yang sudah naik pitam memukul kepala Mbak Sari dengan botol, dengan botol bekas minuman sampai Mbak Sari jatuh. Dan WIKA langsung ikutan meniduri Mbak Sari. Padahal menurut penuturan WIK, saat itu Mbak Sari sudah sangat-sangat kesakitan. Sama seperti kata Bapak Polisi, di kepala Mbak Sari sempat ada serpian beling yang masih tertancap. Tapi bukannya menolong Mbak Sari, saat setelah melancarkan aksi bejatnya, WIK malah menusuk pisau ke leher sam samping kiri Mbak Sari sebanyak tiga kali, sampai hampir menem menembus ke sisi satunya. Dan Mbak Sari pun sekarat. Di tengah kondisi Mbak Sari yang sekarat, mereka hanya mema memakaikan Mbak Sari baju seadanya. Setelah itu mereka pergi meninggalkan Mbak Sari sendiri di rumah itu sampai kehabisan darah dan meregang nyawanya. Dan yang menemukan Mbak Sari adalah teman kerjanya di lokalisasi bernama Mbak Erni. Kenapa tidak kita samarkan nama Mbak Erni? Karena Mbak Ernilah yang mengkonfirmasi kebenaran cerita Mbak Tika. Jadi kita hubungi Mbak Erni ini setelah kita mendengar ceritanya Mbak Tika. Alur cerita yang disampaikan Mbak Erni ini sama dengan cerita sama dengan ceritanya Mbak Tika soal penemuan jenazahnya dan pelakunya. Jadi ceritanya Mbak Erni ini iseng ke rumah Mbak Sari untuk pinjam baju, karena bajunya semua masih kotor dan dia, dan dia malam itu ada jadwal menemani orang karaoke. Sesampainya di rumah Mbak Sari, Mbak Erni ini udah panggil-panggil. Tapi nggak ada sautan dari dalam. Pulanglah dia balik ke rumah dan pinjam baju kawannya yang lain. Karena Mbak Erni ini masih penasaran dengan kondisi Mbak Sari, baliklah lagi Mbak Erni ke rumah Mbak Sari pagi harinya sekitar jam 8 pagi. Sepulangnya dari menemani om-om karaoke dan niat hati mampir sebentar. Sama seperti malam. masih enggak ada sautan sampai dia nanya ke tetangga sebelah tapi tetangga nggak ada yang tahu sampai mbak Erni meminta bantuan warga untuk mendobrak pintu rumah mbak mbak Sari warga pun setuju dan mulailah mendobrak mendobrak pintu rumah itu setelah berhasil didobrak aroma menyengat itu mulai tercium di hidung mereka karena mbak Erni penasaran masuklah dia ke dalam setelah pas di kamar mbak Sari mbak Erni berteriak melihat baksari juga dalam kondisi perlumuran darah yang sudah mulai mengering di sekujur bad di sekujur dadanya saat itulah warga mulai menenangkan Mbak Erni yang sok dan mulai menghubungi polisi jadi motif pembunuhannya adalah dendam karena suatu penghinaan yang dilakukan bak Sari kepada WK dan WK dihukum mati sedangkan DNA hanya dihukum 15 tahun penjara karena terbukti tidak terlibat saat melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh WIK. Dan Mbak Tika meminta kita meng-up kasus ini sekarang, karena tepatnya besok tanggal 25 Januari 2021 adalah jadwal eksekusi mati tersangka WIK. Jadi, sebagai bentuk bela sungkawa kami, tim cerita emak menyempatkan untuk meng-keep cerita yang sebenarnya mau up hari ini, dan memilih treat ini naik lebih dulu. Sedikit tambahan, menurut kesaksian DNA, si WIK memang sudah mantap untuk membunuh Mbak Sari, dan mengatur strategis demikian rupa agar semua rencananya ber, berjalan lancar. Awalnya ingin dibuat seakan korban tewas karena bunuh diri, tapi karena WIK, karena WIK terlalu terbawa rasa cemburu, akhirnya dilakukan di luar rencana. DNA yang saat itu melihat Mbak Sahari Sekarat sebenarnya dia ingin menolong, tapi ditarik paksa keluar rumah sama WIKA. Dan dia juga takut dengan WIKA karena si WIKA si ini adalah bos preman di lokalisasi tersebut, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menurutinya. DNA juga bilang kepada polisi dia tidak terima karena namanya ikut disangkut pautkan dan justru dia merasa dijadikan kambing hitam. padahal saat itu dia memang ingin membuking Mbak Sari yang ada malah ketangkep basah sama Wika dan disuruh menuruti dia untuk melancarkan aksinya. Sekarang rumah yang ditempati Mbak Sari sudah kosong bertahun-tahun bahkan dari luar saja terlihat seperti rungsep karena banyak semak belukar yang tumbuh sep, yang tumbuh melilit rumah tersebut sampai warga sekitar enggan lewat di depan rumah itu. Dan warga menamakan rumah itu sebagai rumah sundel, bahkan sampai sekarang. Sedangkan Mbak Tika saat ini masih stay di Kelaten merawat ibunya yang sudah tua dan tidak bisa berjalan. Ditemani oleh anak dan suaminya, sedangkan Bapak Mbak Tika sudah meninggal, sudah meninggal dunia di tahun 2018. Dan untuk rumor yang katanya arwah Mbak Sari penasaran katanya masih ramai sampai saat ini. Tapi Mbak Tika tidak memperdulikan itu karena dia lebih memilih hidup tenang dengan ibu dan keluarga kecilnya di Kelaten. Inilah sebabnya kenapa aku lebih takut sama manusia ketimbang hantu. Dan sekian cerita kali ini. Semoga kalian mendapatkan... pelajaran dari cerita ini. Terima kasih.